0: Då så reser vi oss upp, vi ska läsa dagens evangelietext och Den hittar vi i Johannes evangelium, det fjärde kapitlet, vers 27 till och med 42 På sidan 756 i de här röda biblarna och Den här texten är en fortsättning av vad vi läste förra söndagen Så det är fortfarande om den samariska kvinnan från vers 27. I december kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där: Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden hade, sa lärjungarna till honom, Rabbi, kom och ät. Han svarade, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa då till varandra, kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger- Fyra månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har visnat till skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord. När hon försäkrade, han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom och bad honom stanna hos dem. Han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord. Och de sa till kvinnan... Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Varsågod och sitt. Och medan ni sätter er så tänkte jag förflytta mig hit. Med risken att det finns några här borta i väggkanten som inte kommer se mig. Men det får vi stå ut med. För jag tänkte tala eller börja och tala om en trappa. Här är jag. En alldeles speciell trappa. Inte en fysisk trappa. Inte den här trappan. Utan en trappa som vill beskriva någonting. En tanke, en idé. Och den här trappan beskrevs av en amerikansk psykolog på 40-talet. Och Ni som nu har läst lite psykologi anar vart jag är på väg. Maslow hette en man som försökte kategorisera och beskriva hur människans behov på något sätt är ordnad i våra liv. Och det där kommer att kallas för Maslows trappa. Därför står jag på den här trappan. Eh, och det är som alla modeller så är de förenklade vilket gör att de har fått kritik. Men jag tänkte ändå att jag tror att den här har någonting att säga som jag vill ta min utgångspunkt i i den här berättelsen sen. Maslows försökte då kategorisera våra behov utifrån fem trappsteg varav det första steget när han säger att våra främsta och mest grundläggande behov. Det är de fysiska. Alltså vi behöver få vår hunger mättad. Vi behöver få vår törst släkt. Vi behöver sova. Allt det som kroppen behöver. Men när väl det är mött. Då kan vi gå upp några trappsteg. Och vi behöver få vår... Trygghet mättad. Det vill säga, vi behöver känna att vi inte har någon fara hotad omkring oss. Vad det nu kan vara för faror. Vi behöver känna att vi har någonstans att bo och ha tryckt där vi bor. Vi behöver känna trygghet i våra liv. Och när det är mött, ja, då behöver vi känna gemenskap. Alltså, vi behöver känna att vi tillhör andra. Och att man är älskad för den man är. En familj, en släkt, en församling. Och när det är mött, ja då vill vi känna att vi också har någonting att bidra med i den här gruppen. Att andra uppskattar det jag har att ge. Och så sista. Det är massor kallar för självförverkligande det vill säga här vill jag på något sätt förverkliga min fulla potential nå mina drömmar och här i vår tid finns det många begrepp för detta bli ditt bästa jag gör det till ett varumärke etc jag är ingen psykolog så jag ska inte göra någon djupare analys av det här men kanske vi ändå kan konstatera att de här trappstegen på många sätt motsvarar så som Gud har skapat oss. Med mänskliga behov. Med viss reservation för det här sista, va? det översta. från Bibeln så knyter det väl an till det som Bibeln kallar för vår gamla natur, vår fallna natur. Allt det där som vill göra uppror mot Gud- och bli kanske till slut sin egen gud. Här får vi vara som kristna lite uppmärksamma. Och vi skulle kunna ställa oss frågan. Var finns du? Vilka behov har du och jag just nu som vi försöker möta? Har du varit flykting? Ja då har du... Haft ett hem, en släkt, ett arbete, kanske en karriär där alltihopa har du fått lämna av en eller annan anledning. Och så har du fått ge dig ut på okänd mark med faror och komma till ett land och fråga får jag en bli en del här? Får jag känna trygghet här? Får jag bli en del av den här gemenskapen? Uppskattar ni vad jag har att komma med? Ja, vi önskar att vi skulle kunna svara ja på de där frågorna, men verkligheten ser ju annorlunda ut ibland. Vilket fall som helst, den här trappan, vi tar med oss den in i texten. Tillbaka. Texten där Jesus möter kvinnan som en del av er, eller många kanske hörde förra söndagen. Och vi kan börja med att ställa oss frågan: var någonstans på den här trappan finns kvinnan? Jag vet inte om jag ska titta på den trappan eller på den trappan. För, ja, spelar roll. Var någonstans finns kvinnan? Ja, förmodligen är hennes fysiska behov fyllda. Men är hennes behov av trygghet fylld? Det vet vi ju inte. Det enda vi får reda på är ju i förra söndagens text. Fem män har du haft. Och vad får vi reda av det? Har hon haft fem män som har av sjukdom dött för tidigt? Risken är kanske inte överhängande stor. Har det varit trassliga relationer? Förmodligen. Har det varit inblandat psykiskt eller fysiskt våld? Kanske. Vi vet inte om trygghetsbehovna är fyllda. Men definitivt inte gemenskapsbehovet. Vi kan räkna med... Att hon är utfryst i den by och stad som hon levde i. Och att tro att hon själv skulle tro att hon har någonting att komma med som andra skulle uppskatta. Att den förväntan tror jag inte hon hade. Och något självförverkligande existerade nog inte hennes tankar. Och så har hon nu mött den här mannen. En judisk man som när hon kommer längst ner ifrån trappan naturligtvis i hennes, i hennes ögon befinner sig längst där uppe och ska förverkliga något sin karriär. Och vi förstår att avståndet är gigantiskt. Så allt talar ifrån för att de här två personerna aldrig ska komma i kontakt. Men det är ju precis det som sker nu då i den här berättelsen. Ett samtal sker mitt i vardagen. Och visst är det spännande med samtal. Angelägnas viktiga samtal. Tänk vad de kan forma oss och förändra oss. Och Jesus säger ju suverän i sin bild på det här samtalet som fortfarande är i dagens text utan förra söndagens text han börjar liksom med sina egna fysiska enkla behov ge mig något att dricka och när kontakt väl har uppstått ja men då kom mellan de frågorna vad tänker du om, vad tycker du om är man kristen så är det möjliga teologiska frågor man ska svara på vad man tänker kring och Jesus passerade där och till slut landar Välj det som verkligen är det som formar våra liv, vår självbild, livet och livserfarenheterna. Och vi anar att det Jesus gör i det samtalet så låser han upp en låst dörr i den här kvinnans hjärta. Förmodligen för hur hon själv och hur andra har sett på henne och hon har krympt in i sitt lilla fängelse. Nu släpps rummet fritt och hon kommer ut i frihet. Och när man får smak på frihet i sitt liv, då behövs inga uppmaningar till vare sig vi borde tro, eller evangelisera, eller bedja. eller vad det nu kan vara. När man får smak på frihet efter att ha varit låst, då bubblar det ut. Och vi ser kvinnan återvända till sin hemstad. Inte längre med skammen, utan sökande upp människor, knackande på grannarna. Stannar människorna på trottoaren och säger, jag har mött en man. Och det krävs ju nog inte jättemycket fantasi för att höra människornas första kommentar. Och nej, inte en man till. Men hon tar den smällen. Och nu är det inte hennes intellekt som briljerar. Utan det är hennes hjärta som vibrerar. Och får alla dessa människorna på fötter. Inte konstigt att dagens rubrik är Jesus skapar tro. Men låt oss gå till de andra. Lärjungarna som ju också finns i berättelsen och det är vår text idag började. Var är de på stegen? Ja, De är iväg och köper mat så på ett sätt så ska de möta sina fysiska behov. Men vi vet också av andra texter i evangelierna. Att lärjungarna med förtjusning gärna klättrar upp till sista trappsteget. Och vad menar jag då? Ja, Vi får tänka oss att lärjungarna de har ju avstått sitt hem. De har avstått sin släkt. De har avstått sin yrkeskarriär för att följa den här mannen. Och det är klart att de ställer sig frågan: vad kommer vi nu tjäna på det? Och så får de hopp av att de, de lever i övertygelsen av att han måste vara Gamla Testamentets löfte om en Messias, om en befriare, om en räddare, om vår kung. Och om han snart ska ta över vårt land. Vilka blir vi då? Och så kan vi läsa i evangelierna om hur dessa lärjungar emellanåt kivas om att få den främsta ministerposten i Jesu regering. så kommer vi till textens riktigt kärna. När lärjungarna förväntar sig att han ska äta och Jesus ger sitt märkliga svar. Jag har ju redan ätit. Eller snarare, jag har mat som ni inte känner till. Och vi lämnar lärungarnas reaktion som säkert är speciell. Och så stannar vi upp. Vad är det Jesus verkligen här säger? Jag kanske säger just det här. Daniel Maslows trappa stämmer inte. Det finns ett behov som går djupare än att få äta. Och nu vet jag att jag ger mig ut på farlig mark till alla de av er som kämpar med maten eller har någon anhörig som kämpar med maten. Men med det sagt så fortsätter jag. Jesus verkar säga att det finns ett behov som går djupare än det fysiska att äta. Och det är att få göra min himmelske faders vilja. Och jag har precis fått vara med om att förvandla en kvinnas liv. Ja, hennes evighet. Det lever jag av. Det mättar mig mer än någonting annat. När jag stannar upp där i texten så brukar jag ställa frågan till Jesus. Menar du verkligen detta? Är detta så djupt? Ditt liv, ditt behov... Och så känner jag att jag själv hamnar Bland lärjungarna Som inte bara med förvåning Hade sett På kvinnan Utan med nästan lite avsmak Vad har hon att bidra med? Du ska ju vara rädd Du som ska göra Förverkliga karriären Som att ta över landet Du måste se upp med vilka människor du möter. Detta kan bli en skandal. Jag har ganska lätt där att hamna bland lärjungarna Och kanske vi är fler som böjer våra huvuden. Och känner en viss skuld börda på våra liv. För medan vi är uppfyllda av att förverkliga oss själva så möter vi han som har avstått himmelens härlighet. Och som har sett den jag själv inte såg. Om vi känner igen oss i det, så hör vi Jesu ord. Lyft blicken. Lyft blicken, säger han till lärjungarna. Och så kommer ju ett litet tal om det där med sådd och skörd. Men vad det egentligen handlar om är lyft blicken. Så du ser kvinnan. Ja, om ni lyfter blicken så kanske ni skulle se att den där kvinnan ni tyckte var så ointressant just nu är på väg från den by ni nyss har varit och hämtat mat. Och hon kommer med en stor skara människor och för dem till mig. Lyft blicken och se. Och jag tror att det ligger någonting mer i att lyfta blicken än att också se den jag tidigare inte såg. Att lyfta blicken och fästa sina ögon på det som förde sonen i hans djupa behov att göra faderns vilja. Det för honom inte bara till en kvinna vid en brunn, utan för honom upp på det där korset. Och än en gång så vände jag er ryggen. Som jag har gjort andra gånger. När jag har förkunnat. Men där uppe på korset. Får vi lyfta blicken. Där avstår sonen alla sina behov för att fullfölja ett enda behov att göra Faderns vilja för människors skull. Och jag tror att Paulus tittar upp när han säger någonting i det som är dagens andra text i Galaterbrevet 2. Där tittar Paulus upp på korset. Och så säger han Jag är korsfäst med Kristus. Men jag lever, fast inte längre jag själv. Kristus lever i mig. Och det är inte för att han menar att Jesus vill att mitt liv ska krympa. Tvärtom. Tvärtom. Men för att koppla till den där trappan igen. Kanske det är för att den där yt, översta trappsteget. Där vi blir så upptagna med oss själva. Och därför behöver lyfta blicken. Och se att jag är korsfäst med honom. Och nu lever inte längre i jag. Kristus lever i mig. Vilka ord av Paulus liv från hans mun. Jag ska avsluta med att föra ihop detta. Om vi känner igen oss i kvinnan längst ner på stegen. Många behov är ouppfyllda. Hjärtats innersta är låst. Kanske på grund av vad andra ser på dig. Hur du själv ser på dig. Kanske kan det vara av andra skäl. Jag hoppas att den här söndagen och förra söndagens förkunnelse på något sätt kan röra. Och i så fall är det Jesus som vill röra vid ditt liv. Och också låsa upp ditt hjärta stängda dörr. Och föra dig ut i den där friheten som vi innerst inne är skapta för och därför längtar efter mer än någonting annat. Vad det sen kan leda till i ditt liv och i din omgivning, ja det vet bara Gud. Eller om vi känner igen oss att kanske lite lärjungarna var lite upptagna av att värdera människor, upptagna av att komma högt upp på stegen. Och så får du och jag höra, lyft din blick. Och se den som jag tidigare inte såg. Lämna över min skuld till honom som avstod allt. Och till oss alla, som kyrka, får vi bedja med Paulus. Kristus, lev i oss och genom oss. Så att världen kan tro. Amen.